0: Sabah İKAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer. E ben Elif Özmenek
1: Çarmıklı.
2: Ben Erhan Yıldırım.
0: Merhaba Erhan Bey. Bugün bir bir göç karşınızdayız. E, biliyorsunuz 11 Eylül tarihi yaklaşıyor e, ve ABD'de 11 Eylül'de 2001 tarihinde çok önemli bir saldırı gerçekleşti. Kaydı'ya bağlı eylemciler tarafından kaçırılan uçakların o tarihte Amerika Birleşik iki farklı hedefe nükleer saldırı düzenlemesiyle gerçekleşen koordineli bir saldırıydı bu. Saldırılar sonucunda 19 sabah korsanı dahil 2996 kişi hayatını kaybetti. 10 milyar doların tasar meydana geldi. Olay sonrasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından savaş verilen bir kampanya başlatıldı. Ve bir süre sonra Bin Laden'in yaşadığı ve Taliban'ın kurulması altındaki El-Kaide'nin etkin olarak faaliyet gösterdiği Afganistan'a karşı birçok ülkede desteklediği savaşa girişti. Tabiri caizse ondan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Dünyayı sarsan bu olayla birlikte dünyanın birçok ülkesinde Amerika başta olmak üzere Müslüman ülkelere onların terslerine bakış açıları çok çok değişti belki doğal bir uzantıydı bu Orta Doğu ve İslam ülkeleri kaynaklı göçe ve mültecilere de yönelik baktı. ve bu ülkelerin vatandaşları daha önce hiç olmadığı kadar tehdit olarak algılanmaya başladı. İşte bu 11 Eylül tarihin öncesinde biz 11 Eylül sonrası ve göçmenlere bakışla ilgili bir yayın yapmaya karar verdik ve çok önemli, çok önemli bir konuğumuz var bu, bu bağlamda. Sunuğumuz ABD Teşkilatı Eski Toplum Koordinatörü. Okay. Ee, Erhan Bey eski. hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
0: Siz bir evet. kabul evet. ettiğiniz için, yayınımızda olduğunuz için ne mutlu bize sağ olun. Ee, şimdi ilk soruyu yine ben açılışıp vermeyeceğim. Pardon. Ver Pardon Nurhan Hanım. Ee, sorunuzu sormadan ben ufak bir, bir e, tanıtım daha
1: yapmak istiyorum evet. şu açıdan. E, şu anda bu yayında aslında 11 Eylül'ün iki canlı tanığı var. E, ben de 11 Eylül olayları sırasında e, tam 100 metre ilerisindeydim. Benim iş yerim oradaydı. Erhan Bey de e, o dönemde hem federasyon başkan yardımcısıydı e, hem de e, gerçekten polis teşkilatıyla çok yakından çalışıyordu. O yüzden bu notu da iletelim. Çünkü bir canlı yayında iki tane canlı Canlı e, olayın canlı tanıdığını bulabilmekte zor e, olsa gerek. O yüzden
0: de çok istisnai olay, bir durum olay, olay çok şanssız ama biz şu anda şanslıyız. İki tane tanıkla beraber gerçekten dünyanın bakış açısı değişti. Dünyaya bakış açısı değişti bu olayla beraber. Ee, Erhan Bey önce şu soruyu sormak istiyorum. yani Bir kendimi sorayım. Aslında New York Polis Teşkilatı Toplum Koordinatörlüğü'nün bir tanımını yapar mısınız? Bu neden oluşturuldu ve ne zamana denk geliyor?
2: Ee, i̇lk önce bu yayını beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum İGAM TV'ye. ve Gerçekten de çok eski dostum, arkadaşım, sevgili Elif Özmenek hanımefendiyle de burada olmak ayrıca gurur verici bir şey. Çünkü yıllar sonra biz çok özel yayınlar yapmıştık o zaman da. 11 ile ilgili çok güzel de yayınlarımızda olmuştum. Ee, tabii ki toplum koordinatörlü bir sıfat. Emniyet teşkilatı özel bir şirket gibi düşünüyorsunuz. Çünkü Amerika'daki polis teşkilatları belediyelerin altında kendilerine yönetilmiş olarak kurulan bir kurumlar. Yani mesela Milli Eğitim Müdürlüğü belediyeye bağlı, itfaiye belediyeye bağlı, emniyet teşkilatı belediyeye bağlı. Yani bir başkanlık sisteminin küçük versiyonunu düşünün. İstediğiniz kişiyi istediğiniz kuruma atayabiliyorsunuz. Tabii New York Times 11 Eylül'den sonra benim sivil toplum örgütüyle yapmış olduğum çalışmaların sonucu itibariyle bu sıfat üzerine toplum koordinatörü sıfatı yani sivil teğmen olarak rütbeli bir amir olarak Emniyet teşkilatının içerisinde görev verdiler. Bu ne anlama geliyor? Sivil toplum kuruluşlarının çok iyi bilmek, onları çok iyi analiz edebilmek. 800 bin Müslüman yaşıyor New York'ta. 800,5 milyon nüfus var. 800 bin Müslümanın içindeki koordinasyonunu sağlayabilmek için emniyet teşkilatı bizim o küçük 11 Eylül'den sonra başlattığımız binlerce polise eğitim vermiştik. Bunu daha resmiyete atabilmek için bana verilen bir sıfattır. Fakat bu bir ittir. Belki de şu anda son çünkü öyle bir kişi şu anda daha konulmadı oraya. Ee, kendi aralarını idare ediyor polis teşkilatı. Ama ben öyle bir şanslı kişiydim. Ee, böyle bir onur verici, gurur verici hem Türkiye toplumuna, Türk toplumuna, temsil eden, Müslümanları temsil eden bir makamda emniyet müdürünün yanında olup ve emniyet müdürüne direkt vererek Müslümanlarla polisler arasındaki işte daha çok göçmenlerle, yeni göç etmiş kişilerin haklarının hukuklarıyla ilgili Türkiye'deki şey pardon Amerika'daki bu polisler arasındaki senkronizi oluşturduk ve birçok kanunu geçirdi. Ee, o yüzden şimdi göçmen kanunu dediğiniz zaman, göçle ilgili kanun dediğiniz zaman size hemen ilk bir örneği vereyim. 11 Eylül'den sonra çıkan kanunlardan bir tanesi. Executive 41 diye bir kanun çıktı. Yani kaçak göçmenler New York içinde yaşar iken her türlü poliste itfaiyle hastaneden yardım alma hakkına sahip olsunlar. Ve bu aldıkları sahip olduğu zaman, polise karşılaştıkları zaman kendilerinin kaçak dahi olsa, herhangi bir şekilde kendilerine suç işlenmişse, diyelim ki adam kaçak, göçme, göç, göç etmiş, kaçak yaşıyor New York'ta, dayak giymiştir, polisi şikayet etme hakkına sahip olduğunu bilmiyordur. Bunu önünü açıp oradaki hakkını, hukukunu gözetmek için, mesela diyelim ki Türkiye'de bazı olaylar oluyor, adam kaçak olduğu için, Şikayetini bilen yapmıyor. Birçok kriminele eze olaylar var. Bunun için o hakkını kullanamıyor. Ama bu hak çıkmış olsa kardeş bir dakika sen kaçaksın ama sana bir zarar gelirse yanlış yapılırsa sen git bu e, şikayetini yap deme hakkını özgürlüğünü bir insan yani, olarak çok önemli.
0: Yani bir anlamda tampon kurumsunuz ve e, göçmenlerin hak odaklı yaklaşımlarıyla ilgili Görev
2: üstlenmiş oluyorsunuz değil mi? Sadece yani... bunu öyle öyle bakacaksınız. Yani bu yelpazenin bir tanesi. Bu emniyet evet. teşkilatındaki polislerle olan biyologlar e, falanca camiye, hangi camide gidip ziyaret edilirse oradaki toplumu rahatlatırız. E, i̇şte polislerin eğitimi, polislerin e, din anlayışını anlayabilmeleri <gülüyor> <Çok> İslamiyet'i <gülüyor> anlayabilmeleri için eğitimler. Birçok şeyler böyle. Ben sadece bir kurumda değil ...her türlü kuruma etkisi oldu.
1: Buyurun Şimdi şunu hatırlatmakta fayda var. <gülüyor> 11 Eylül olduktan sonra... ...New York sokaklarında... E, ...hiç görmediğimiz, bugüne kadar... ...belki hiç... E, gitmeyenlerin ve görmeyenlerin anlayamayacağı şeyler oldu. Şimdi New York çok metropolisan bir yer ve çok göçmenin olduğu bir yer. Fakat sokaklarda mesela Hintliler sarıklarıyla dolaşıyorlar diye saldırıya uğradılar. Onlar da Müslüman sanıldı. Yani Amerikan toplumunun aslında 11 Eylül'deki New York diyorum bakın bu kadar farklı göçmenle beraber yaşayan bir yerde bile böyle saldırılar oldu. Kim Müslümandır? Müslümanlar neye inanırlar? Ya da işte e, bu İslamofobinin yükselmesiyle beraber aslında neye karşı korktuklarını e, ya da neye karşı korkmaması gerektiklerini Erhan Bey e, o dönemde gerçekten eğitimlerle çok büyük bir rol oynadı. O anlamda da çok önemli yani bu e, demin saydıkların hepsi var ama asıl önemlisi e, bu İslamof yani İslam nedir? E, bu Müslüman topluluklar kimlerdir? Ve aslında işte hepsi terörist değildir değil mi? O zaman böyle bir şeyimiz vardı.
2: Evet e, evet.
1: Çok önemli şeyler yapıldı. Ben aslında buradan şöyle bir şeye geçmek istiyorum. 11 Eylül tabii çok büyük bir milat oldu ve Amerika'da birçok şey değişti. Hatta biz bir belgesel yapmıştık, Sarı Yaprak belgeseli. 11 Eylül'de ölen aslında Sarı Yaprak belgesinin ismi de oradan geliyordu. Tek Türk vatandaşı Zühtü İbiş'ti. İbiş. Zühtü İbiş, Yozgat'ın Sarı Yaprak köyündendi. O yüzden ben Yesen'in adında Sarı Yaprak vermiştik ve orada e, Erhan Bey bana şöyle bir şey anlatmıştı. Yıllar sonra hala aklımda. E, mesela sokakta işte bir insan eskiden çıkıp işine gidene kadar 9 kameraya yakalanıyorsa şimdi 99 kameraya her tarafa mobese kameraları falan. Amerika'da çok büyük değişiklikler olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada siz nasıl görüyorsunuz göçmenlerin Amerika'daki yaşantısını değişimleri Bundan sonrası için, göçmenler için Amerika nasıl bir yer olacak?
2: Elif Hanım, hatırlarsam bir şey daha söylemiştim. Amerika özgürlükler ülkesi ama artık özgür değiliz diye. Eskisi kadar özgür olamayacağız diye. Ben o örneği şöyle vereyim. Bir restorantın önünden geçersiniz, devamlı yolda giderken o restorandan mutlaka bir tat almak istersiniz, bir yemek yemek istersiniz ama hep merak edersiniz. Yani bu Tibetli yemekleri nasıldır diye, yani Tibetli bir restoran düşünün. Ama içerikli yemeğini tatmadıktan sonra yemeği yemedikten sonra e, anlamazsınız Tibet restoranının nasıl bir tat olduğu ya da bir Hindistan ya da bir Çin restoranı. E, bizim asıl sıkıntımız e, e, Amerikan toplumumuzinde söylediğiniz gibi Amerikan toplumunun Müslümanları gerçek Müslümanları tanımamaktan geçiyordum. İşte o iftar yemekleri, toplumun faaliyetleri. Bizim Türk Federasyonu'nun e, yürüyüşleri onlar bilen bir anlam kazandı. O ciddi manada. İşte Türklerin kim olduğu e, işte adam sarışın sizin gibi görüyor mesela. Büyük, bunlar, boşnak. bunlar da mı Müslüman? İşte Özbekleri bakıyor. Bunlar Rusya'dan geliyordun, Yok Özbekistan bunlar. Özbekli Müslüman. Aa, Allah Allah. Yani her o algı değişti. E, şu anda eskisine nazaran Tabii ki 19 yıl geçti. 19 yılda ortalama 1500 tane Müslüman polis var. Şu anda sadece New York polis içinde. Müslüman mı? Gençleri girmekten korkuyordun oraya. Yani. Ee, Erhan abi işte ya üniformunu versene giyip, Onu giydiğim çocuk şu anda polis. Resmi polis. Yani düzceli benim kardeşim Ertan. Küçükken 8 yaşında aldığım havalimanından getirdiğim çocuk şu anda polis. Yani Öyle güzel şeyler oldu ki artık eskiye nazaran şimdi mesela bir Arnavut abimiz var Tahir Kukiki diye Erhan diyor iyi ki diyor benim ismimi her toplantıda yazın, şimdi diyor emniyetin imamı oldum ben diyor. ya da belediye başkanın yanında mutlaka bir Müslüman danışman yardımcısı yani bu göçmenlerin eğer ki birlik ve beraberlik içerisinde hak hukuk dairesi içerisinde çalıştıkları zaman neleri başarabilecekleri diye. şu anda düşünsenize kaptanımız var İdris Güven işte falanca kişi var Ali oğlumuz var birçok genç arkadaşı sayarım hepsi de Türkiye'den gelmişler ama şu anda hepsi de Mısır mısından Yemenlisinden Bangladeş'ten Pakistanlısından hepsi de bir heyecan içinde o ülke topraklarında kanunlarında bir göçmen olarak vatandaş olduktan sonra Haklarının, hukuklarının içerisinde e, polis olabiliyorlar. Belediyede görev alabiliyorlar. İtfaiyede çalışıyorlar. Yani benim e, Akaydin diye bir arkadaşım var, genç bir çocuk. Camiye götürüldüm küçükken. Şimdi itfaiyede çalışıyor. E, yani bu göçmenlerin e, 11 Eylül'den sonraki bizim bu yapmış olduğumuz bütün samimi çalışmalarımız, birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz... Yani e, Türkiye'de yaşıyorum artık ama hep bunu örnek vermeye çalışıyorum. Ortak hedefimiz hep bir olması lazım. Belki ideolojik başka düşüncelere sahip olabiliriz. Ben Elif'le aynı düşünce sahip olmak mümkün değilim. Nurhan Hanım'la aynı düşünce sahip olmak mümkün değilim. Ama bizim bir ortak hedefimiz var. Biz Türkiye, Amerika'da onu yakalamıştık. Yani o birlik ve beraberliği yakalamıştık. O yakaladığımız senkroniziyle çok güzel şeyler yaptık.
1: Yani aslında ee, aslında 19 yıl sonra neredeyse 20 yıl olmuş şimdi sayınca insan bir garip oluyor ama o zaman söylediklerimiz aslında pek de doğru değil. Özgürlükler ülkesi dememiştik ama Amerika bu sınavdan aslında biraz da zannedersem iyi çıkabildi. Yani iyi başarılı bir sınav verdi gibi yanılacak muyum? Yok aslında burada çok güzel bir şey de değindiniz.
2: Belki şunu da hani bugünkü zamanla bir eş şey yapmamız lazım entegre etmemiz hala. lazım şöyle bir entegre olacak eskiden bir e, terör korkusu vardı şimdi mesela diyelim ki ben bana öyle geliyor yani film bitti 2020'de virüs korkusu başladı yani e, biz 20 yıllık diyelim 19 yıllık aslında 1984'te 85'te miydi 94'te miydi kör imamın e, e, ikizlere vermiş olduğu zarar yani o tarihten bu 2020'ye kadar bir korku terörü vardı. Biliyorsun televizyonları açtığımız zaman sarı ışık yanardı, kırmızı ışık yanardı. Bugün dışarıdaki terör korkumuz nasıl olsun? Ne kadar dikkat edelim, ne kadar dikkat etmeyelim? Ama işte biz onu nasıl açtık? Aynı şekilde şu anda virüs korkusunda bu pandemi dönemindeki korkuyu da entegre etmemiz lazım. Şimdi virüs korkusu var. Ama 11 Eylül'deki o zamanda yaşanan hadisenin psikolojik etkisi birçok kişinin e, yani bazen gülüyorum Necati Şaşmaz bilen e, Türkiye'de kalıp Kurtar Vadisi'ne aktör olmuş. Yani adam Londra'da benzin istatisyonda çalışıyor ya da e, birçok kişi e, geriye dönüyor, e, ülkesine geri dönüyor. Birçok kişi... E, Suçsuz yere tutuklanıp hapse atılıyor. O Guantanamo Bay'deki yaşanan hadiseleri biliyorsun. Birçok kişi e, Afganistan'daki e, birçok Taliban üyesi ya yani 100 dolarım olsaydı ben şu anda Guantanamo Bay'de olmayacağım e, diyen kişi. Yani gerçekten e, 11 Eylül'nin birçok şey etkisi var. Dünya hakimiyeti üzerinde etkisi Ben şeyi hiç
1: unutamam. Ee... Sayın Egemen Bağışla bir röportaj yapmıştık o zaman Egemen Bağış Türk Amerikan Derneği'nin federasyon başkanı <gülüyor> ee, ve bir şey anlatmıştı bir şikayet oluyor deniliyor ki aşağıdaki Türk komşular kaynak yapıyorlar şey halbuki işte polisten önce Egemen ve belki Erhan bile onların arasında olabilir. İçeri bir giriyorlar çocuklar e, film izliyorlar ışıkları kapatmışlar o e, televizyon ışıklarını kaynak zannedip e, komşular şikayette e, bulundular İşte kaynak yapıyorlar bomba yapıyorlar falan diye böyle hadiseler çok yaşandı o dönemde
0: siz bir şey soruyordunuz galiba Nurhan Hanım ben sözünüz kesin Ben yani, bunu çok merak ediyorum Erhan Bey siz kaç yıl yaptınız toplum koordinatörlüğü görevini? 16 yıl. 16 yıl ve bu 11 Eylül'den sonra kurulan bir sistemdi ve 16 yaptı, 16 yaptınız. Siz o süre içinde, çünkü 16 yıl gerçekten uzun bir süre, e, ilk zamanları e, nasıl hatırlıyorsunuz? Yani sizi çok şaşırtan toplumsal önyargılar nelerdi? E, sizi çok şaşırtan e, değerlendirmeler nelerdi Amerika tarafında? Müslüman ülkelere ve Türklere yönelik.
2: Ben sadece şunu söyleyeyim Nurhan Hanım. E Şeyin e, Elif Hanım'ın söylediği gibi 199 ülkenin insanı yaşıyor sadece New York'ta. Yani 200 ülkenin insanı yaşıyor. Her türlü kültür, insan şekli var. Ben bir toplantı yapmıştım. İlk toplantım. İlk toplantımda emniyet müdürünü e, önüne e, birçok ülkeden Müslüman temsilcilerini koydum. Bunlardan bir tanesi Portorikalı Müslüman. İrlandalı Müslüman, Çinli Müslüman, Çinli yani Uygur Türk'ün de Çinli Müslüman. Böyle hiç onların hayal edemeyeceği Portolikolu Müslümanı da görüp de İrlandalı Müslüman. Ya ben İrlandalıyım sen de mi Müslümansın dediği emniyet hatırlıyorum. Bir Müslüman portfolyosunu önüne koydum. Bak dedim biz sadece Müslüman toplumunu böyle bakacağız. Bu şekilde göreceğiz. Ha şimdi iyi anlaşın. İkincisi ben yaşadım. Ofise girdim. Çalışan sekreterler bilen. Aa Müslüman geldi. na kadınları sevmez. İşte kadınları hor davranırlar. Şey yaparlar falan. Hemen o enerjiyi hissediyorsunuz. Ben de işte ufak bir o zaman da Christmas onların yılbaşı döneminde bayramlarında, dini bayramlarında olduğu için ben de hemen birer tane... Türk Dinizi'i işte bir tane bir Arabi tane şal alıp paketli yıl başına işte kri onları hediye ettim onlar o kadar hoşla hoşta hoşlu ki ya ne kadar teşekkür edeler Siz Müslümanlar böyle misiniz Paylaşımcı mısınız? yani bilmedikleri için o yüzden e, bazen ben bunu çok rica ediyorum e, İnanmayabilirsiniz. dini inancınız ya da ideoloji yapınız ne olursa olsun ama samimi bir kişilik bilhassa bugünlerde biliyorsunuz sahte adamlar çıkıp dinimizi e, hijack yapıyorlar. Ne diyorduk Elif Hanım hijack, kidnapping. Kaçırıyorlar, uçak kaçırıyor. kaçırıyorlar. Yani, uçak, yani bizim dinimize kaçırıyorlar. Biz aynı felsefeyi kullandık biz, e, 11 Eylül'de de. Bu teröristler Müslüman değil, bunlar bizim dinimizi kaçırıyorlar. Bizden e, inandığımız davamızı temsil etmiyorlar. İşte oradaki samimiyet Amerikalıların çok dikkat çeker. Amerikalıları biliyorsun Elif. Yalan söylemeyeceksin asla. Yalan söylediğin zaman seninle olan bütün hukukunu bitirir. Ne yaparsan yap. Hiçbir zaman yalan söylemeyeceksin. Samimi olacaksın. Çünkü olacak,
1: sistem beyan üzerine dayandığı için e, şimdi mesela buradan başka bir konuya geçmek istiyorum. Şöyle Nurhan Hanım tabii haklı olarak karşı tarafı soruyor. Fakat e, öyle bir dönemdi ki bu belgesel zamanında da e, toplumun çok değişik yelpazelisindeki insanlarla konuşma fırsatı bulmuştum. E, orada e, kendisi... Yıllardır üniversitede hocalık yapan insanlar dini inançları demin Erhan Bey'in de söylediği gibi çok fazla olmayan hatta dinini uygulamayan insanlar bile biz Müslümanız demeye başlamışlardı ki bu, bu büyük fark yarattı Amerika'da 11 Eylül'den sonra. Aynı şekilde ben de ne zaman sorsalar evet Müslümanız işte e, diye yani öyle bir kenetlenme olmuştu ve fakat enteresan kısım şuydu yine Erhan anlatmıştı zannedersen belgeselde demişti ki aslında en büyük zarar Türklere Türklerden geldi demişti. Ee, ve Türkler birbirlerini gamazladılar demişti. Ee, o olayı hiç unutamam Erhan. Belki orayı birazcık anlatabilirsin ve belki de en büyük çaba aslında Amerikalılara tabi verildi bu çaba ama Türkler arasında da bir birlik sağlanabildi mi oradan bu yana 19 yıl geçmiş, 16 yıl içerisinde sen bunu başarabildin mi? Onu merak ediyorum.
2: Valla ben şunu söyleyeyim bütün Müslüman toplumunda o senkronizeyi yarattık ve birçok kurumlar ve kuruluşlar yani ben şunu çok açık ve net söyleyeceğim Arkadaşların birisi alınmasınlar ve gücenmesinler. Pakistanlılar bilen hep bizleri gıpte ettiler. Bangladeşler, Pakistanlılar. Çünkü bizim camilerimiz daha temiz, daha düzgün, daha organize edin. Ama maalesef işte o son yıllardaki birçok etkenler, kişilerin ve kuruluşlarının biraz da egoları diyelim,
1: buçukları, o Türkiye'deki sentronizliği... belki siyasi ayrışma değil mi? Oraya ayrışma
2: yapsın. da olabilir. Doğru. Ben oraya çok fazla da girmek istemiyorum ama benim tek arzum şu arkadaş. Ben eğer orada görev yapıyorsam, babamın hayrına yapmıyorum ki o gün orada yapacağım. Belli bir zamana kadar yapacağım. Oradan sonra ayrılacağım. Arkadaşlar buraya gelin, şuradan bir ucundan tutun, şu toplantıya girin, şu adamı tanıyın deme sebebim hep buydu. Yani mesela bugün kredi vereceğim Allah rızası için yani. O Ali Rıza ba Doğan Ali Baba restoranı bilirsin Elif 46'da. Evet, rahmet bugün yok o Orhan ha, Orhan, pardon, abi, Orhan Bey, abi. Bey pardon Orhan çok öbür. Orhan o da ayrı onun da ayrı şimdi bugün, dün helva yiyordum o aklıma geldi. İrmik helva biliyorsun. çok güzel yapıyordun Orhan abi. O aklıma geldi. Allah rahmet eylesin. Yani bu kişiler mesela şu anda Ali Baba Beli dedi ki bütün yemekleri sponsor oluyor. Niye Türk toplumunu temsil ediyor? Bir şekilde yardım ediyor, bayrağı asmaya yardım ediyor. Belediye, Burdur Belediye Başkanı etkisi var. Yani şimdi her bu iş adamının yapmış olduğu bugüne kadar hizmet şu andaki etkisini gösteriyor. Ama Türk toplumu istediğimiz kıvamda değil. Neden? Bak, Çünkü ne zaman harcayacak. Ben
0: hemen kıvamda değil?
2: Şöyle. Bu iş Amerika çok zor bir ülkedir. Yani e, yanlış anlamayın. Türkiye'de yaşıyoruz ama ben Türk toplumunun e, yani Türkiye'de yaşayan kişilerin çalışma saatlerinin bilen kadar tembellikli olduğunu görüyorum. Yani çok böyle ciddi çalışmıyorlar. Yani adamlar 16 saat çalışıyor, 14 saat çalışıyor, 13 saat çalışıyor. Yani gece gündüz e, iş yerinde, ofisinde çalışıyor. Yani vakti yok. Bu işler bizim yaptığımız işlerin çoğu amma hizmetiydi. Yani bizim ilk başta başladığımız zaman kendi işlerimiz vardı. Ama e, herkes o gön gönüllü işi yaparken e, samimi olarak çalışıyorsun. Bir şey gayret ediyorsun. Orada bir bayrak tutmak bilen bir zaman. gez, yani Oraya gitmek bir zaman. protestoya katılmak bir zaman. Ayrı bir şey. Yani bunların hepsi ekonomik güçlerinin. Yani şunu yapmak lazım. O duyguyu hep sıcak tutmamız gerekiyordu. Maalesef Artık o eskiden hani Kör'de Square'de konsolosun protestolar var ya Elif Hanım, sen hatırlarsın bayraklar. Artık onlar bile öldü.
1: Ya şimdi bu protestolar dediğimiz Meniçoykırımın tanınması e, gibi e, Türkiye'nin e, milli çıkarı doğu yapın diasporanın şeyse. Buradan tabi aslında şu konuya e, belki de bir başka programda yaparız Nurhan Hanım. Ama e, Türkiye'nin diaspora tanımı değişmeye başladı ve buna karşı e, zannedersem politikalar AKP'nin ilk yıllarındaki kadar da iyi yürütülemedi sonradan yavaş yavaş da e, anladığım kadarıyla siyasi yarışmalarla beraber e, hatırlarsınız Ali Çınar'a da konuk etmiştik e, Amerika'daki Türk toplumu içerisinde çok ciddi bir e, zayıflama gözüküyor gibi duruyor e, bu, bir şey soracaksınız galiba buyurun Nurhan Hanım zayıflama
0: derken mesela o zaman Türkler Birbirini gammazlıyor derken hangi konuda gammazlıyor? Yani şöyle, çok, çok gammazlıyor. ilginç hikayeler var. Var bir,
2: şöyle adam mesela işte, benzin istasyonunda çalışıyor. Karşı tarafta adam gülüyor. Yani bu yabancılar da olmuş zaten. Aa bak orada gülüyorlar. Türkler değil mi bunlar deyip yani yabancılar da şikayet etmiş onları çoğu. Ya da diyelim ki adamın kaçak olduğunu biliyor. Diğerinin kaçak olduğunu biliyor. Düşün ki işte aynı şekilde ya sen fetöcüsün diye gibi işte bunlar terörist. Bak işte şunlar kaçak, bunlar şu. Çünkü o zaman şöyle bir zaten 2008'de olacak 100 tane teröristin analiz raporu yapıldı. ve birçok bu öğrenci 100 tane teröristin hepsi de öğrenciydi. Yani öğrencilerden seçilmiş olan kişiler. Terör faaliyetlerini gösterdi dünya üzerinde işte Lübnan, e, Ürdün, İngiltere, İspanya terör bombalaması, hadiseler yaşandı biliyorsun. Bunların hepsi de öğrenci kısmıydı. O yüzden öğrenciler çok sıkıntıya girmeye başladılar. Şikayet edenler, birbirlerine e, gambazlayanlar, söyleyenler. E, işte o kaçaksa onu söylüyor, o onu söylüyor, bunu söylüyor. Bu şekilde e, birçok çirkin olaylar hadiseler yaşandı.
1: anlaşmazlıklardan tutun da. Bireysel şeye kadar anlaşmazlıklara kadar geniş bir yay birbirlerini şikayet etmek için sebepler oluştu. Hatta CIA şey demişti, değil FBI, mi? Onda belki FBI. FBI pardon. Sen söylemek ister misin? New York Times'ı mı şey hatırlayamıyorum şimdi 20 yıl geçmiş kolay değil ama biz Türklerin peşine hiç ajan takmamıza Gitmiyoruz. gerekli kalmadı kendi çünkü kendi kendilerine zaten bu işi yaptılar gibi. Son derece
0: acıklı şeylerle karşılaşmıştık. Olay yani dünyanın neresi de olursanız örgütlenme önemli. E, bu, bu örgütlerin de e, yönetimlerinin iyi yönetmesi önemli. Yani bu, bu dünyanın her tarafında böyle. Şimdi nasıl acaba Erhan Bey? Yani oradaki örgütlenme, sıkı bağlar, o, o aşınma geçti mi? Çok daha e, rahat bir atmosferdeler mi yoksa? E, bu örgütlenme gevşeyince e, daha mı hedef hani halideler özellikle Türkler açısından soruyorum. Nasıl
2: görüyorsunuz? Nural ben bu konuya iki türlü size bir örnek vereceğim. Bir tanesi ben Almanya doğumluyum, Frankfurt'ta doğdum, büyüdüm. Ee, şu anda diyelim ki benim kardeşimin çocukları büyüdü. Yani doğan çocuklarının çocukları büyümeye başladı artık ve Almanya'da, Avrupa'da Ciddi yerlerde, kurumlarda, kuruluşlarda, banka müfettişlerinden tutun, polislerin içinde her yerde etkinler. Fakat buradaki en önemli şey, dini ve milli, samimi bir şekilde yetiştirdiğiniz o toplum olduğu sürece, çünkü milli değerlerini bilmesi lazım. O yüzden mesela Avrupa'daki gençler, çocuklar hep bir Türkiye hasretiyle yaşıyorlar. Ve buraya geldikleri zaman apayrı bir savunma. Yani onunla konuşurken bilen diyorsun ki, ya gerçekten Türkiye'de yaşasan istersen ben gelirim senin yerine diyor adam. Yani çünkü yer değiştirmek istiyorum. Bu bir. İkincisi Avrupa'daki örneği niye verdim? Çünkü ben Almanya'yı da çok iyi biliyorum. Ama size Polonya'da gelmiş bir Müslüman toplumundan bahsedeceğim. Brooklyn'de yaşayan. Yüz yıl önce gelmişler. 1904 yılında cami açmışlar. Ve ben bu topluma 10 yıl civarında hizmet verdim. İşte cenaze hizmetlerini vermiştim. Onlar kaybolmuşlar. Toplum kaybolmuş. Sadece iki şey biliyorlar. Bir cenazelerin yıkanırken dini üsrelerle yıkanmasını biliyor. Bir de evlenirken dini nikah kıyılmasını biliyorlar. Bak bu konuyu da dini nikah konusunu bir gün açalım. Ne kadar hak ve hukuk içerisinde olduğunu Amerika'nın anlarsanız. Nasıl hak sahibi yapıyor sizi? hani burada şimdi dini nikah mevzusu var ya, hani işte imam kıyamaz, şöyle demez, şöyle demez. Amerika'daki sistemi bir bil, saygı duyarsın ya yani dersin ki muhteşem bir şeymiş. Bu kadar özgürlükçü ve bu kadar samimi bir şekilde sana hakkını veriyor. Şimdi biz bazı şeyleri kendi kültürümüzde bunları almamız gerekiyor, bunları yaşatmamız gerekiyor. O yüzden e, Amerikan toplumunun içindeki, bu özgürlükler birçok şekilde Türk toplumunun da hak sahibi etti. Yani şu anda Türk toplumu istediğimiz kıvamda değil dediğimiz zaman bakıyorsun 1950'lerde Türk Hars Birliği kurulmuş. E, Ahmet Ertegün'ün sayesinde e, babası sayesinde e, cami yapılmış Washington'da. Ahmet Ertegün Ray Charles'a e, e, evinde misafir etmiş. Hatırlıyorsun değil mi Elif o hikaye sen daha iyi bilirsin belki babası e, davet ediyor şey reçinsin arkadaşlarını alt kattan işte senatör mektubu diyor diyor ya sen diyor zencileri diyor içeri alıyorsun diyor.
1: Ha, evet Onu çok diyor çarpıcı diyor. bir hikayedir bu.
2: Evet yani yani bizim Amerika'daki varlığımız çok eskilere dayanıyor yani 1880 ile 1921 senesi arasında 65 bin tane Türk gelmiş. Amerika'ya. Yani e, Fort'ta çalışmışlar, Michigan'da görev yapmışlar. Yani birçok alanda. Yani benim öz amcam Hüseyin Yılmaz hikayesini duymuşsundur. Acıpayamlı, çoban Hüseyin. NASA'da görev yapıyor.
1: Şimdi deminki hikaye şu açıdan e, çok çarpıcı çünkü e, Ahmet Ertekin'in babası. Büyükelçi zannedersen. Konsolos mu evet. Büyükelçi?
2: Büyükelçi. Başkanım Büyükelçi,
1: Büyükelçi, Büyükelçisi. Başkanım Büyükelçisi. ırkçılığa karşı duruyor. O zaman düşünebiliyor musunuz? Segrasyon var. Hiçbir yere giremiyorlar. Ve Türk Büyükelçi konutuna çağrılıp konser veriyorlar. Dolayısıyla çok önemli şeyler yapmış. Flak çalışmaları anlamda,
2: ne diyor? Arka taraftan, işte, arka taraftan şey, ön taraftan girdikleri için de senatör mekli yazıyor. Sayın Büyükelçi bunları diyor nasıl misafir edebilirsiniz, ön kapıdan diye. alabilirsiniz diyor. Vallahi ben diyor, ön kapıdan alırım ama siz arzu ederseniz
1: arka kapıdan gelebilirsiniz diyor. Çok çok ciddi bir direniş evet. var azınlık haklarına karşı. Fakat burada mesela Türkiye'nin politikalarındaki değişiklikleri inşallah bir diaspora programı yapalım. Şimdi konu konuyu açıyor ve çok keyifli oluyor. Bu anlamda mesela Muhtar Kent'in babasını da ben unutamam Muhtar Kent o zaman Coca Cola'nın CEO'suydu e, evet. ve yine e, Türk e, Dernekleri Federasyonu'yla bir şekilde e, işte e, İsrail'de e, oradaki Yahudi e, toplulukları kendi aralarında bir şekilde anlaştılar ve Muhtar Kent'e babası adına e, Yahudileri kurtardığı için Marsilya'da mıydı hatırlayamıyorum Marsilya'da evet. çok ciddi bir sayıda Onlarla beraber trene biniyor çünkü ve e, Nazi subaylarının e, onları indirmesine izin vermiyor diplomatik dokunulmazlığı olduğu için gibi. E, aslında göç ve göçmen hikayeleri e, oradaki Türk toplumunu çok güçlendiren hikayelerdi. E, ben şimdiki politikalarda bunun ne yazık ki çok eksik olduğunu görüyorum ama e, oradaki Türk toplumunun güçlenmesinde şu, çok önemli rol oynadı evet, bu e,
2: Bilmiyorum şunu ben söyleyebilirim e, sahip çıkma manasında biraz daha iyi. Ben hı hı. kendim canlı şahit e, hadiseler yaşandı. Büyükelçilerimizin, başkonsoloslarımızın yaşadığımız hadiseler var. Mesela, e, doyduğumu bilmiyorum, Dışişleri Bakanlığı'nı arıyorsunuz, Ankara'ya bağlanıyorsunuz. Mesela diyelim siz İtalya'dasınız ya da İngiltere'de ya da Amerika'da arıyorsunuz. E, ben çok ünlü bir oyuncunun eşini kaybetmiştim. 15 dakika sonra onun yanındaydım. Yani o nasıl oluyor? Dış, yurt dışında arıyorsunuz konsolosluğu, konsolosluğu yani dışları bakanlar arıyorsunuz, dışları bakanlar konsolosluğu arıyor. Hemen yetkili sizi birisiyle ulaşıyor. Yani ben havalimanında e, biletini e, parasını ödeyemeyen fakat büyük elçinin parasını verdiğini bilirim. Birçok cenazelerin e, uçak masraflarını devlet tarafından karşılandığını bilirim. Ya da parası yoksa bir şekilde onu halledildiğini bilirim. Yani o yüzden o Türk toplumunun yani dişlerinin diş işlerinin bilhassa o hakkını vermemiz lazım.
1: Çünkü diş evet, işte çok önemli bir rol oynuyor. Bu çok önemli
2: bir rol. Mesela adam İtalya'da dişlerin numarasını düşüyor ya Türksel'e ya da Vodafone artık neyse reklam yapmayalım. Telefonu düşüyor şey arıyor. Ya arkadaşım ya tut sana bakmayın diyor. ben pizza siparişi vereceğim diyor. Anlaşamadık diyor. Adam oradaki konsolos görevlisine pizza siparişi verdiriyor. Yani komik bir taraf ama yani gerçekten bu sistem çalışıyor. Türk toplumunun belki kendi arasındaki bu senkronize, işte o dernekleşme ve çarpık kuruluşlar artık isim vermeyeceğim, onların yüzü sürmetini de biraz da böyle bir ayrışmalar oldu. Evet. Ama şunu şunu iyi bilmek lazım. Biz, ben yani bunu çok samimiyetle söyleyeceğim. Elif ne olursa olsun, hangi siyasi görüş olursa olsun, yine de bir şekilde bizim bir hücremiz var. O Türklerin içindeki artık ben nasıl Almanya'da doğdum, büyüdüm, e, Türkiye'ye gelindiğimde buranın bile bana ayrı tat veriyor. Bizim bir hücremiz var. O hücrede yine biz birlik olacağımızı inanıyorum. Yine birlik ve beraberlik içerisinde olacağımızı inanıyorum. Yani o kadar karamsar değilim. Hangi siyasi görüş olursa olsun, ne olursa olsun e, ama birlik ve beraberliğin kesinlikle olacağına inanan bir kişi. Erhan Bey,
0: evet. bir şey evet. doğru da yaklaşıyoruz. Hemen bir şey soruyoruz. Evet. Şimdi 11 Eylül konuştuk, 11 Eylül öncesi ABD göçmenlere bakış, 11 Eylül hemen sonrası ABD göçmenlere bakış ve aradan 19 yıl geçti, şu anda göçmenlere bakış. Biliyorsunuz biz çok önemli bir Suriye krizi devam ediyor ve çok önemli bir mülteci kriziyle, sorunuyla karşı karşıyayız ve daha çok ABD değil ama AB ile ilişkiler çok zayıfladı. Bu yüzden sorunlar yaşıyoruz. ABD'nin çok makro olacak ama bu üç dönemdeki göçmenlere bakış açısındaki değişim sizce nasıl gelişti? 11 Eylül öncesi, hemen sonrası ve şimdi.
2: 11 Eylül öncesi gerçekten yani sistem oluşmuşlardı Elif anlayabilir. Loteri dediğimiz bir şey vardı ve Devamlı kaliteli insanları almaya çalışan, e, diyelim ki eğer Çinli bir doktorlar grubu 50-60 kişi üniversiteyi bitirmiş Amerika'da Çin'e gidecek, göç edecekleri zaman ya da Endonez Hindistanlı doktorlar mezun olup gidecekleri zaman hemen bir dakika dur arkadaşlar siz zaten burada okudunuz, biz size green cardlarınızı veriyoruz deyip tuttukları kişiler de var. E,
0: 11 Eylül'den
2: sonrası bunlar biraz da sistematik olup daha artık işte bütün kurumların bir arada eskiden bu yoktu. Mesela bir FBI ve CIA'nın Homeland Security, ICE, bir işte, Department of Justice, bütün e, e, istihbarat kuruluşlarının birlikte çalışma sistemi yoktu. E, bunlar düzene girip daha elimine edilerek, kanunlar getirilerek, işte kaçtın, kaçak çıktın, i̇şte diyelim ki burada kaçak kaldın, kaç yıl Amerika'ya girmeme hakkına verdiler vesaire şimdi tabii ki bu bir siyasi şey Amerika'nın Trump döneminde yapmak istediği de oydu tamam bende kaçak var ama ben niye ikili bir yurt dışında işte Libya'da, Irak'ta, Suriye'de savaşa girip de oradaki göçmenleri ben buraya getiriyorum Artık zaten bende sıkıntı var diyerek bu savaşları da protesto eden bir cumhuriyetçi kanadı var şimdi. çünkü bu da bir şeydi evet e, maalesef biz biraz da tabii ki bu işin hani İslami yönü var. Komşunun aç ve zararlı olduğu zaman da yanına almak istersin. E, fakat bunun da bir sistematik içerisinde olmalı. Ben bunu entiriyet daha önceden bir deniz Hanım'la da konuşmuştuk. Kanun neyse onu uygulamak gerekiyor. Yani mesela e, göç menleri mesela Suriyeli iş adamları derneği var e, Türkiye'de. Duydunuz mu? Duran evet. Hanım, Elif Hanım. Bak, fakat bu arkadaşlar burada yatırım yapıyorlar. Para yatırım yapmışlar. Yurt dışındaki bütün paralarını getirmişler. Türkiye'de yatırım yapıyor. Amanlar sattakna. Yani tabii ki yapacak. Bu çok güzel bir şey. Yani bunu ayırt etmek lazım. Yani ben Amerika'da denizden atlıyorum, geliyorum. 10 yıl çalışıyorum, 15 yıl sonra çalışıyorum. Ben zılsa sınıyordum, şey alıyorum, çalıyorum. Şey Çobani Hamdi. Handi yani 20 yıl önce hiçbir şey yoktu. Çiftçilik yapıyordun, çalışıyordun, peynir fabrikası kurdu. O kurdu, bu kurdu. Benim arkadaşım, can dostum. Ve ne yani yaptı şimdi, şimdi markanın
1: ismini söyleyelim, onu hatırlayamadık. Çobani yoğurt, yoğurtlar, yoğurtlarının Chobani sahibi. Yoğurtlar, beraber kalıyorduk.
2: Hı? Beraber evet. kalıyorduk. Ve yani ama ne yaptı Hamdi gayret etti, sistemi öğrendi. Devlet destekti, işler aldı, peynir fabrikası kurdu. Gitti bir yatırım daha yaptı, bir yatırım daha yaptı. Düşündü dedi ki yoğurt eksik yoğurdunu çıkart, çalışıyor... Şimdi Amerika'nın markası Doktor Mehmet Öz hatırlarsın... Elif. o zaman 2000 yılında evet. televizyonu çıkartmamıştık yani Mehmet, Mehmet abiye gidip Mehmet abi senin canlı yeme çıkarsak Türkiye seni tanısın diye yani biz o değerlerimizi ortaya çıkarttık. Bu, bu yani arada şimdi yüzden... de
1: söylemekten çok önemli şunu söylemek istiyorum Erhan mesela Mehmet Öz yani denilen bir Erhan'ın anlattığı şu. Aslında çok önemli. E, Mehmet Öz, e, ben belgeseli çekerken artık Mehmet Öz Mehmet Öz olmuştu yani. Dünyada evet. işte o, Oprah ile beraber programları çıkıyordu. E, ve Mehmet Öz'e ya 11 Eylül'den sonra e, 10 yılda Türk toplumu nasıl değişti diye bir belgesel çekmek istiyoruz dedi. Ve Mehmet e, Öz ikiletmedi belgesele geldi çekimlerine. Evet. Yani bu böyle bir çaba gerektiriyor, böyle bir özveri gerekiyor. E, kendimiz de göçmen olduğumuz için herhalde... E, göçmen yani, bilincinin gelişmesi için gerçekten biraz elin altına yani taşın altına eli koymak gerekiyor herhalde.
2: Evet. Arkada, belki son olacak ya da bilmiyorum da ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bana son zamanlarda Erhan Türkiye geldiğine pişmanlasın diye soru soruyorlar. Ben de şu soruyu soruyorum, söylüyorum. Vallahi diyorum inanın yanlış anlamayın. Belki bunu söylemek belki hani, yanlış mıdır doğru mudur bilmiyorum. Sen daha iyi karar verirsin ama sen benim samimiyetimi biliyorsun. Gelin. Ondan şüphem yok. Amerika'da daha çok Türktü. Yani Türk bayrağını gördüğüm zaman o heyecanım, ona ona olan aşkım, o bayrağı ben konsolosluğun önünden alıp işte Brooklyn Belediyesi'ne asmak için uğraşırken ya da İbrahim Kurtuluş abiyle e, Boğa'nın yanında asarken o heyecanı duyduğum heyecan hiçbir şekilde hiçbir yerde duymuyorum.
1: Tabii ki hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsun. Bunlar tabii çok çok önemliydi çünkü bizden önce gelen ve orada yerleşik olan işte İrlandalılar olsun değil mi? İrlandalılar. Ee, şofiyan... Yunanlılar olsun. Onlar tabii çok şey başarmışlardı. Biz o yüzden çok daha fazla çalışmak zorunda kaldık o dönemlerde. Evet ne yazık ki süremizi de çok hayli hayli açtık. Ee, ama ben çok uzun zamandır görmediğim için e, biraz kendimiz kaptırmış olabiliriz. Konu da çok e, bizim için hassas bir konuydu. Erhan çok teşekkür ediyorum programa.
2: Ben geldi. teşekkür ederim Elif Hanım, Nurhan Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok
0: teşekkür ederiz. Ne mutlattınız bizi. Sağ olun, var olun.
2: Biz de sağ olun. Bu bizim için ödüldür. Yani sizlerle konuşmak gerçekten bize ödül gibi bir şey. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Size zaman ayırdınız, bize yol ve yer verdiğiniz evet. için. Ee, yayını hazırlayan arkadaşımıza da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü o kendisi gözükmese de bu yayına büyük e, emeği var. Onu da teşekkür ediyoruz.
0: Çok
1: teşekkürler. Sevgili dinleyiciler bugün 11 Eylül'ü konuştuk. 19 sene geçmiş ama e, göç ve göçmenler için hakikaten e, çok önemli bir milattı. E, ve o günden bugüne biraz konuştuk. E, Amerika'da özellikle neler değişti göçmenler açısından onu konuşmaya çalıştık. Gelecek hafta bir başka konuk bir başka konuyla yine karşınız olacağız. Pazartesi günü saat 14'te tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.